0: Vamos orar para ler a Palavra de Deus? Senhor, nós queremos agora olhar para a Tua Palavra e pedimos que ela olhe para dentro do nosso ser, confrontando as profundezas da nossa alma. Existem setores em nós, assuntos em nós, que nós tentamos esconder lá no fundo. E às vezes nem temos conhecimento de realidades que estão escondidas no íntimo do nosso coração, que estão lá no inconsciente, e que de repente começam a influenciar o nosso dia a dia. A tua palavra diz que o Senhor, ó Deus, sonda os corações, conhece profundamente o nosso ser, que esta noite, isso aconteça através da sua palavra, não permita que a nossa mente se distraia, mas que possamos entender, em nome de Jesus, amém, amém. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, se você está ouvindo a mensagem pela primeira vez, você precisa ouvir as anteriores, porque nós estamos numa série de mensagens, apenas nesse livro, nessa epístola, talvez um grande problema das igrejas evangélicas no Brasil, é que os pregadores acabam pregando textos isolados, um domingo pega um pedacinho, no outro domingo pega outro, com isso acaba não entendendo o livro. A proposta é termos mensagens expositivas, para que domingo após domingo, no final você fale assim, ah, agora eu entendo o que significa a primeira epístola de Pedro. E isso fique muito forte no seu coração, e vai estar tá tudo em conjunto. No capítulo 3, versículo 13, diz assim, Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus... É melhor que sofrais, por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Somente até aí, porque o versículo 19 ao 22 é um dos textos mais difíceis de interpretação bíblica. E na, no próximo domingo eu vou falar sobre a continuidade desses versículos, que vão do 19 até o versículo 22. Que história é essa? Que Jesus desceu até um certo lugar e pregou para espíritos que estavam aprisionados. Não perca cenas do próximo capítulo do nosso culto de domingo que vem. Mas hoje eu quero me concentrar com aquilo que é um pouco mais claro. Pelo menos para nós. Pedro está escrevendo para uma comunidade que queria muito viver a vida em abundância de Jesus. Era gente que já estava cansado de tentar viver uma vida conforme a sua própria vontade. O tema desse texto que eu li tem a ver com a longanimidade. Ou seja, tenha um ânimo longo, não desanime. Talvez essa noite nós tenhamos pessoas aqui ou nos acompanhando através da transmissão que estão desanimadas, já não tem mais ânimo para continuar, já estão desanimadas com aquilo que outra hora, antigamente, animava muito o coração. Se você fizer uma retrospectiva ou até uma introspectiva, você vai encontrar alguns assuntos, algumas realidades que antes animava tanto o teu coração ao pensar, ao buscar e quando você tinha... Mas no passar do tempo, por causa de alguns desencontros, sabores, pancadas da vida, você foi perdendo o ânimo com aquilo. Já não mais anima a sua alma. É interessante que a palavra ânimo tem a ver com uma alma vivificada. Para você, que está um tanto desanimado com aquilo que você não deveria desanimar, essa mensagem tem um lugar especial para o seu coração. Preste atenção no versículo 13. Ora... Quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Pedro levanta aqui um pouquinho, a probabilidade de você receber o bem que pratica. Ele está dizendo assim, quem vai te maltratar, se você for zeloso ao fazer o bem para ela? Ele está dizendo se você tiver uma atitude zelosa, e essa palavra zeloso, vem de zelote, zelote era um partido, era um grupo dentro do judaísmo, os zelotes, que acreditavam que só conseguiriam conquistar algumas realidades, através de uma revolução armada, os zelotes tinham as suas espadas e diziam assim, irmãos judeus, nós só conseguiremos sair dessa opressão se nos levantarmos com as nossas espadas e de repente, Pedro, que não era um zelote, mas ele se identificava muito com a violência dos zelotes, lembra-se, lembra-se naquele episódio em que vem os soldados para prender Jesus, o texto diz que Pedro saca a sua espada, e corta a orelha do camarada, uns vão dizer que Pedro só cortou a orelha, porque ele tentou o pescoço e errou, e de repente ele está dizendo assim, não, vocês não vão tocar em Jesus, se for necessário usar a violência, eu usarei, Jesus fala, não Pedro, você não está entendendo o que é, a revolução cristã, Jesus pega a orelha do camarada, coloca lá, cura, e está ensinando para Pedro, que a verdadeira revolução, que as guerras que nós travamos em todos os setores da vida, não devem ser combatidas com violência. Porque a violência pode até te dar vitória, mas o custo da vitória, a base da violência, deixam rastros irreparáveis. Tem coisas que se você conquistar pela violência, pela força, não vai ter o sabor que deveria ter, então Pedro, depois de aprender com Jesus, ele vai pegar essa palavra, zelo, zelote, para dizer assim, presta atenção, se você quer ser um zelote, se você quer ser um guerrilheiro, se você quer lutar, lute fazendo o bem, zeloso é um zelote, zelote é uma pessoa radical, Pedro está dizendo, seja radicalmente um agente do bem. Teme em fazer o bem, lute com as armas do bem. Por mais que o teu ego, o teu coração vai tentar dizer para você, larga a mão de ser besta, pague o mal que estão te fazendo com mal. Pedro vai colocar aqui uma possibilidade, uma probabilidade de reciprocidade do bem. Se você é alguém que se torna radicalmente um feitor, zeloso, um zelote do bem, amando, quem é que vai te maltratar? Quem é que talvez vai ter coragem de maltratar você, que sempre escolhe o caminho do bem, que faz o bem para as pessoas? Aí você pode estar falando assim, pastor, você não conhece a minha história, porque eu sou alguém que fez zelosamente, zelotemente, o bem para alguém, e aquele infeliz, pagou com o mal, eu me dediquei tanto a essa pessoa, amando, demonstrando amor, sendo zeloso, dando oportunidades, perdoando, aquela pessoa nunca, pagou o meu bem, com o bem, eu não tive reciprocidade, você não conhece a minha história. Mas parece que Pedro já conhecia a sua história. Porque ele vai escrever assim. Versículo 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro está dizendo... Por mais que você não tenha a reciprocidade que você gostaria de ter. Não faça o bem na expectativa e perspectiva de receber o bem de volta. Isso pode acontecer. Então no versículo 13 ele trabalha isso. Se você fazer o bem radicalmente para alguém, a probabilidade dessa pessoa responder com o bem e não te maltratar é muito grande. E detalhe, às vezes... Nós não experimentamos do bem que nós gostaríamos, porque nós não nos dispomos a dar o bem que deveríamos. Nós somos muito egoístas, somos muito contraditórios, queremos alguns bens, mas nós não estamos dispostos a expressar benfeitorias para as pessoas. Só que tem gente que é radicalmente do bem, é gente boa, é gente da paz, é gente do amor, é gente solidária, da generosidade, é gente que acolhe, é gente que não quer ver o outro mal. Mas às vezes, mesmo fazendo isso, tem outros, ou até esses a quem ele faz o bem, paga, retribui com o mal. E aí, o que que Pedro diz? Ele vai dizer, você é um bem-aventurado. Isso confunde a gente. Porque nós achamos que ser feliz, a palavra bem-aventurado... É, é feliz no superlativo, felicíssimo, muito feliz, feliz de verdade, Pedro está dizendo. Quando você faz o bem e ainda não recebe de volta aquele bem, mas pessoas vêm te maltratar, saiba que você é um muito feliz, um felicíssimo, um felizardo, um bem-aventurado. Mas por quê? Porque você quebrou a dimensão da troca, da relação da troca. Quando eu estabeleço relacionamentos e me condiciono a dar, se eu for receber, eu me coloco num patamar muito delicado. Porque às vezes aquele momento que você está doando, está fazendo bem, talvez a pessoa não está em condições de responder à altura o seu bem. E aí você abandona dizendo assim, quando eu tentei, quando eu fiz o bem, a outra pessoa não correspondeu. E aí você abre mão. Aí Pedro está dizendo, aprenda a fazer o bem, pelo bem que Deus te fez e por quem você se tornou. A questão não é se você vai ter algo em troca, a questão não é se vai vir uma reciprocidade. E cá entre nós, é muito bom quando há uma reciprocidade, é muito bom ser amado quando nós amamos, é muito bom receber quando nós doamos, é muito bom. E quando nós nos dedicamos a fazer isso, Pedro disse no primeiro versículo, você não vai ser maltratado, mas se for, continue fazendo o bem, isso é ser feliz demais, aí ele vai dizer assim, não permita que o seu coração se amedronte, Preste atenção, talvez há pessoas aqui essa noite, que não acreditam mais no amor, porque um dia se dedicaram zelosamente, zelotemente ao bem do amar, o ser amado, mas aquela pessoa não correspondeu, pelo contrário, quanto mais você amava, mais desamor você recebia da pessoa. Aí chegou uma hora que um medo de passar por isso de novo, fez com que teu coração se fechasse de uma tal maneira. E hoje você não consegue acreditar na possibilidade das reciprocidades da vida. E muito mais do que imaginar e saber que pode ter uma reciprocidade, você não consegue mais amar e fazer o bem, com medo de ser maltratado ou maltratada novamente. Então essa noite que o Espírito Santo fale ao seu coração, não se amedronte, não tenha medo de fazer o bem novamente, não tenha medo de amar novamente, apesar de tudo que você tenha passado na sua história, de todos os desencontros, de sabores, pancadas, traições, seja o que for, não se amedronte, porque se você se fechar, não querendo correr o risco de sofrer novamente a vida sua vai estar blindada desse tipo de sofrimento, mas você nunca vai experimentar o que é a essência de Deus, que é o amor, Pedro está dizendo assim, não vos amedronteis com ameaças, nem fiqueis alarmados, aqui são pessoas que estavam ameaçando, são pessoas que estavam perseguindo, Pedro vai dizer, não desista do amor, não desanime de fazer o bem. Mesmo que às vezes você seja ameaçado. Contra o que você faz. Faça porque você recebeu um bem de Deus. Você é salvo por Jesus. Por isso que você teima. Insiste em fazer o bem e amar. E aí ele vai continuar. Versículo 15. Antes, ao invés de você se amedrontar ter medo das ameaças, seja o que for, antes, versículo 15, santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão, da esperança que há é em vós. Pedro vai dizer, que Cristo seja santificado no íntimo do seu coração, até porque no íntimo do coração, é que brota tudo aquilo que sai da boca, porque a palavra diz... Que a boca fala do que o coração está cheio. Então ele diz, faça com que o teu coração, essa fonte que emana tudo aquilo que está no teu pensar, no teu falar, no teu proceder, santifique a Cristo aí, no íntimo do seu coração. Como sendo o Senhor da sua vida. Preste atenção agora. Pedro está dizendo... Você precisa do íntimo do teu coração, acreditar e confiar que Jesus é o teu Senhor. É Ele quem governa a tua vida, você é dEle, ninguém te tira dEle. Por mais que ameaças tentam te convencer a não ser dEle, ou te enganar dizendo que você não é dEle, Ele é o teu Senhor, você pertence a Jesus se convença, internalize essa verdade dita pelo Evangelho, para que do fundo do teu coração, você consiga ter a paz, de mesmo a circunstância não estando favorável, ou recíproca, para você, o Senhor não é a circunstância, não é a reciprocidade, não é a resposta do outro, mas é Jesus, e santificar Jesus no coração, a gente lembra da oração do Pai Nosso, que ele vai dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como que isso acontece? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe quando é que nós experimentamos dessa santificação no nosso coração? Quando nós ousamos dizer, Senhor, que o teu reino, já que o Senhor é o Senhor, que o teu senhorio venha para o meu coração para isso... Seja feita a sua vontade. Talvez essa noite você precisa fazer essa oração dizendo, Senhor, eu tenho muitas vontades. Mas talvez há vontades que estão me colocando num caminho muito perigoso. Essas vontades minhas pelas quais eu luto e tento fazer com que elas aconteçam. Eu estou vivendo em função das minhas vontades. Eu estou vivendo em função dos meus prazeres naquela época havia uma classe chamada hedonista, os hedonistas eram aqueles que viviam em função do prazer, se te dá prazer, faça, se te dá prazer, busque, se te dá prazer, queira, e isso desenfreia o nosso ser pecaminoso, caído, corrupto, viver em função dos próprios desejos, dos prazeres, sem entender os limites protetivos da vida, é sabotar a própria história, é se autodestruir, então Pedro está dizendo, ouse falar Senhor, se há alguma vontade em mim, que possa me destruir, a curto, médio, longo prazo, que a tua vontade prevaleça sobre a minha, porque a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável a ti. Então ele vai dizer, santifique a Cristo como Senhor no seu coração. E esteja preparado, preparado para falar para as pessoas, a razão da sua esperança. Qual que é a tua esperança? Nós vivemos um período de pandemia, é claro, nós queremos ver a cura, nós queremos ver as vacinas, todos vacinados. Queremos ver protocolos, tratamentos, a ciência evoluindo e trazendo novas respostas. Só que há pessoas que colocam a esperança em políticos. Coloca a sua esperança na medicina, na ciência, na vacina. Que Deus use tudo isso. Mas a nossa esperança está sempre, absolutamente, no Senhor, é isso que Pedro está dizendo, fazendo, ah, perdão, versículo 15: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, porque às vezes a esperança, que os homens chamam de esperança, estará bem longe de nós, e aí? A minha esperança, eu espero que tenhamos sempre bons políticos, eu espero que tenhamos bons salários, bons trabalhos, bons empreendimentos, bons negócios, boas vacinas, um bom sistema de saúde. Nós temos essa esperança, essa utopia, não deve morrer em nós. Mas a nossa esperança máxima que Pedro está dizendo, está além disso. É Jesus, é Jesus. Agora, como falar isso? Preste atenção, já estou caminhando para o final da mensagem. Ele vai dizer, versículo 16, Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Não basta você estar pronto para falar da sua esperança. Você tem que falar de maneira mansa. Você tem que ter a mansidão. Você tem que ter nessa sua fala o temor e a boa consciência. Porque tem pessoas que ao falar da sua esperança, causa desespero e desesperança em outros. Tem gente que quando vai compartilhar da sua fé, por mais que ele vença a pessoa na argumentação, ele perde a pessoa no relacionamento. Porque ele não fala com mansidão, ele não fala com temor, ele não fala com boa consciência. Não adianta você conhecer o Evangelho, a Palavra de Deus. Se o teu conhecimento não encanta alguém pela mansidão, pela simplicidade, pelo temor, pela boa consciência, de nada adianta. Nós criamos um sistema religioso chamado evangélico no Brasil de crentes arrogantes. Arrogantes com um conhecimento que é tão raso mas as pessoas fazem questão de humilhar a outros com aquilo que sabem, só que isso aqui também serve para as nossas relações, quer seja familiar, quer seja relação profissional, acadêmica, não adianta você ter o conhecimento, a verdade, se você não sabe comunicá-la com mansidão, temor e boa consciência. Talvez boa parte dos conflitos que você vive na sua alma, que tem causado esse desânimo, é porque você não sabe se comunicar, você não sabe conversar, você não é manso. Talvez o conflito que você está vivendo no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, na sua família, com algum familiar, com algum amigo, é porque você não sabe falar a verdade com mansidão. Quando você trava uma DR, você entra para querer vencer na argumentação. Você não consegue nem ouvir o que a pessoa está dizendo, porque você já está ouvindo para responder, não para entender o que de fato ela quer te falar. Ela está tentando falar com palavras, às vezes com o olhar, com o corpo, com o silêncio. Mas para você a questão é ter a razão. E muitos acabam tendo a razão mas perdem a paz. Pedro vai dizer, você precisa comunicar essa esperança. Comunique essa verdade, mas comunique com mansidão. Comunique com temor. Essa ideia do temor é do cuidado. Não adianta falar, tem que falar com mansidão, tranquilidade, temor, cuidado. A palavra mansidão, ela vem de um contexto de um animal, um boi, selvagem, forte, que se você colocar nele uma carroça, ele sai correndo disparado para tudo que é lado e não chega em lugar nenhum, apesar da força que ele tem. Então o que eles faziam para mansificar, para amansar o boi? Colocava uma canga, para que ele usasse a sua energia, o seu potencial, de maneira eficaz, mansidão significa Deus colocando uma canga, colocando em nós, algo que nos faz, aquietar um pouco, sossegar o facho, e mais devagar, porque a questão não está na velocidade com que você faz as coisas, mas sim na constância com a qual você faz, sabendo que não adianta chegar rápido lá a questão é como que eu vou chegar lá tem gente que chega rápido em alguns objetivos, em algumas metas mas chega tudo destruído ou destruindo pessoas mansidão é fruto do Espírito Santo Peço essa noite para que o Espírito Santo amadureça em você esse espírito mansificado mais calmo para você conseguir falar não desanime, peça mansidão. Não desanime, peça esse temor, esse cuidado. Seja mais cuidadoso do jeito que você fala com as pessoas. Cuidado com o volume com que você fala. Cuidado com as palavras que você escolhe para expressar. Cuidado com o tempo e a hora que você quer conversar. Homens, cuidado com o excesso de silêncio. Às vezes, quando a mulher chama para aquela DR o homem responde com silêncio, ah, é, então tá, se fecha, adentra num sepulcro e fica naquele silêncio mórbido, isso corrói mais a pessoa, não fale também na hora das emoções afloradas, mas você precisa falar, e quando você for conversar sobre o assunto, quando você for refletir sobre o assunto, vai com mansidão, vai com calma, você não está ali para ganhar uma discussão, você não está ali para ganhar uma guerra, você está ali para conquistar um coração, você está ali para falar da sua esperança, então tema, vá com cuidado, e o texto vai dizer, que aqueles que estão à volta querendo destruir, quando vê alguém assim, mesmo sendo perseguido, mas que é manso, que tem esse cuidado, esse temor, essas pessoas ficam envergonhadas, em outras palavras, Deixe que essas pessoas quebrem a cara por conta própria. Não fique você querendo quebrar a cara delas. Deixa com Deus. Elas vão se envergonhar, diz o texto. De modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Pedro está muito concentrado e desejoso que aquelas pessoas não paguem o mal com o mal, vamos lá, versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal, preste atenção, Pedro não está excluindo o sofrimento da vontade de Deus, Pedro está dizendo: há momentos que o sofrimento faz parte do processo que Deus quer nos inserir. O sofrimento tem um papel pedagógico na construção do ser que Deus quer fazer na sua história. Mas tem um sofrimento que Deus fala assim: ô, oh, ô, oh, você tem nada a ver comigo não, camarada. É você que está fazendo isso aí. É você que está teimando em adentrar por algumas portas que você sabe o que tem do outro lado. Então há sofrimentos que a gente não pode falar, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no comando, eu tenho pavor de alguns jargões, Deus no comando, que comando que Deus está? Às vezes esse sofrimento, Deus está dizendo assim, oh, você está sofrendo de burrice cara, você está passando por essa situação, porque você quer, você está teimando, você vai quebrar a cara, não tem como você não sofrer, e é um sofrimento que não produz nada de bom, você precisa se arrepender. Agora Pedro fala de um sofrimento que a gente experimenta que nos faz crescer. É aquele sofrimento que você olha e fala assim, Deus, o que, que eu estou fazendo? Aparentemente, eu não mereço, não estou fazendo nada para passar por isso. Mas se eu estou com a minha boa consciência, eu posso ficar em paz. Porque esse sofrimento vai resultar na glória do Senhor, tem sofrimentos que a gente vai passar, que faz parte da experiência humana, faz parte desse trato de Deus, para fazer com que sejamos mais parecidos, cada vez mais com Jesus, porque Jesus passou pela via dolorosa, Jesus passou pelo caminho do sofrimento, quando ele conversava com aqueles discípulos, que estavam desanimados, voltando para a aldeia de Emmaus, ele disse, vocês não leram, que convinha que o Cristo sofresse, padecesse, para que entrasse em sua glória. Depois ele vai começar a falar sobre esse assunto. O sofrimento faz parte. Jesus ensinou isso. Jesus viveu o sofrimento para a glória de Deus Pai. Jesus passou por um sofrimento que fazia parte da vontade de Deus para a vida dele. Saiba que tem sofrimentos que você vai passar. Mas passe com o Senhor. Porque você vai crescer. Agora tem sofrimentos... Porque não tem como você falar que é Deus que está nessa história. Deus, não, não tem como. E aí é questão de arrependimento. De se posicionar e falar, não quero mais para minha vida. Deus, me ajude. Deus, tenha misericórdia. Eu não quero viver esse sofrimento destrutivo. Mas se eu tiver que sofrer, que eu sofra sofrimentos construtivos. E aí, ele praticamente fecha... Dizendo, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No próximo domingo eu entro agora nesses três versículos, três, quatro versículos, são muito difíceis. Ia ser muita informação para um domingo só. Mas no próximo a gente vai ver. Que lugar é esse que Jesus desceu, que mensagem é essa que foi pregada, que espíritos são esses a quem Jesus pregou, de onde vêm esses espíritos, onde moram, onde comem, a gente vai conversar um pouquinho no próximo domingo, tá bom, vamos orar agora, eu queria que você pensasse em tudo que foi falado e falasse com Deus, O tema dessa mensagem é não desanime. Não desanime. Não desanime de fazer o bem, por mais que você tenha recebido o mal. Não desanime. Não desanime mesmo que você não tenha visto reciprocidade. Não desanime. Se um dia você deixou o caminho do bem do amor, volte para esse caminho sobre modo excelente, porque nesse caminho, diz Pedro, que há uma possibilidade imensa, de você não ser maltratado, mas se você escolhe viver o caminho do maltrato, do mal, não há esperança de você não ser maltratado, você vai ser maltratado também. Fortaleça o teu coração essa noite, dizendo Senhor, eu quero continuar, não pelo que eu posso ter como recompensa, mas por quem eu sou em ti. Fale para Deus, Deus, eu preciso aprender a falar com mansidão. Eu sou muito estourado, eu falo muito alto, e a altura não tem a ver com a minha cultura, tem a ver com a minha má educação recebida, tem a ver com o meu jeito de querer vencer, pela tonalidade, pelo volume da fala, eu sou alguém que quando abro a boca, eu abro para machucar, eu falo para ferir, porque eu quero vencer aquela discussão, aquela conversa, e isso não adianta, porque eu perco a pessoa, então me dá mansidão, domínio próprio, cuidado, Boa consciência. Senhor, eu estou vivendo um sofrimento que não tem nada a ver contigo. Mas essa noite eu estou aqui para dizer, Senhor, me tira dessa. Me ajude a sair dessa. Eu não quero mais sofrer por aquilo que eu sei. Que não glorifica o teu nome e que não me faz bem. ou talvez você vai dizer Senhor, me dá forças para passar por esse sofrimento. Porque eu sei que glorifico o teu nome. Senhor, muito obrigado por cada vida que presente. Muito obrigado a Deus porque nós queremos escolhemos o zelo do que é bom. Sermos zelotes, radicais, guerreiros, com armas do bem, para fazer o bem. E com isso nós vamos criar probabilidades de reciprocidade, que é muito bom. Mas se de repente não acontecer a reciprocidade, que não nos desanimemos mas continuemos, porque somos bem-aventurados, quem ama, não sendo amado, é porque se tornou um bem-aventurado. Que Cristo seja santificado no coração de cada um, a começar pelo meu, sendo o Senhor das nossas vidas, fazendo com que a vontade dele, ó Pai, prevaleça sobre as nossas. Queremos, ó Deus, apresentar diante de Ti como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade que apresenta a nossa esperança. Mas queremos falar com doçura, com amor, com jeito, com paciência na hora certa. Ajuda-nos, ó Deus, a falar com as pessoas, sobretudo com mansidão, com simplicidade não para querer ferir com a verdade que tem, não para querer atacar com os argumentos que tem, mas para buscar fazer o bem, a quem estiver diante de nós, essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa Senhor, e se tiver que sofrer, queremos sofrer na tua vontade, por aquilo que nos faz crescer, e não sofrer pela prática do mal. Em nome de Jesus, amém, amém.